1: to be a cat, because the cat's the only cat who knows where it's at. Tell me, everybody's picking up on that feline beat, 'cause everything else is obsolete. Strictly high button shoes. square when the horn makes you wish you weren't born. Give a dime, he plays.
2: Hola, buenas tardes, ilusionistas. Bienvenidos a un episodio más de este podcast que pretende hacer parar, detener un poco el tiempo, detener la vorágine a la que unos más, otros menos, estamos sometidos en nuestra vida cotidiana y hablar un poco de las cosas que nos hacen volar, que nos hacen soñar, que nos dan un poco de sentido en este caos de incertidumbre que vivimos en estos tiempos raros, convulsos, agitados... Aquí al habla Carlota Garrido desde el este de la península ibérica con temperaturas de 38-40 grados. ¿Cómo estás? Ya sabes que puedes encontrarme, encontrarnos en el Telegram del podcast, arroba Radio Ilusionista, en Twitter, arroba Red Room Blues, o en Instagram arroba farovagalume. Te doy la bienvenida. Y como lo primero es lo primero, quería hablaros del concurso de relatos, del segundo concurso de relatos de la Ilusionista, que como sabéis tiene como premisa una tarde en IKEA y que ya he recibido algunos ejemplares, pero no todos los que me gustaría, no los suficientes. Y quería invitaros a daros una prórroga, porque habíamos dicho que el 31 de julio... Era el último día para enviar relatos y quería, quería daros esa oportunidad, esa prórroga a los que todavía no hayáis enviado el vuestro, por si os apetece, por si os animáis, sin ninguna presión de ningún tipo, por supuesto, para, para hacer ese, ese maravilloso relato, para probarlo, para intentarlo, para compartirlo con todos nosotros, ¿por qué no? Y bueno, en, en sintonía con este objetivo, el podcast de hoy va a ir sobre consejos para escribir un relato. A ver si con estos consejos nos inspiramos todos y nos entran las ganas de escribir. Que yo, la verdad, muchas veces me, me he planteado, sobre todo revisando ¿no? un poco la mayoría de libros que tenía en casa sobre cómo escribir y cómo enseñar a escribir mejor... Y la verdad me he planteado si se puede enseñar a escribir, si es algo que se puede enseñar. Bueno, se puede enseñar, claro, obviamente, sintaxis, gramática, puntuación, no sé. ¿Pero a escribir? ¿A contar historias? Y yo la verdad es que creo que no. En, en general es algo que no se puede transmitir. Lo que sí se puede transmitir es las ganas de escribir. Y quizás eso sea más importante que el escribir bien o escribir algo que se publique, ¿no? El, la función última para mí no es escribir para hacer algo con eso, sino que la propia escritura es el fin, porque creo que eso salva, eh, no sé, tiene un poder transformador para la persona. Y bueno, yo sé que alguien me dirá, bueno, con las ganas hacemos poco, <risa> pero no es verdad. Si uno no tiene ganas de contar, no puede contar. Y nadie puede contar bien algo que, que odia. ¿Lo
1: ha leído? Sí. Es. Uh... Oh, está muy bien escrito, Joe. Y la primera novela, un, uh, un éxito más que rotundo. Voy a mostrárselo a su amigo editor, el señor Phil. Soy. Le gustó el cadáver del pecador. ¿Qué sucede? Uh, el señor Phil es, es un buen hombre. Le dará su sincera opinión. Oh,
2: entiendo. ¿Y cuál es? Su sincera opinión.
1: Hey, yo soy profesor de filosofía, Joe.
2: En serio, me gustaría saber lo que opina usted.
1: Debería inspirarse en su vida, en las profundidades de su alma. Aquí no hay nada de la mujer que tengo el privilegio de conocer.
2: Friedrich, esto es lo que escribo. Mis disculpas si no he conseguido llegar a sus altos niveles.
1: Joe, usted lleva dentro mucho más que eso. Si tiene el valor de escribirlo.
2: Yo creo que, que además cuando miro estos libros que dan pautas de cómo se escribe un libro o cómo se escribe un relato, yo creo que si sometiéramos nuestras novelas o nuestros libros favoritos, yo creo que, que ninguno, ninguna novela, ninguna gran novela los, las cumpliría porque... No creo que lo que resulte de una aplicación tan fría, tan matemática del arte, pueda lograr una gran belleza. ¿no? La literatura y el arte en general necesita del caos. Y eso no está sujeto a normas que quepan en cómo escribir una novela o cómo escribir un cuento. La única norma que yo creo que es inapelable es tener una voz, tener algo que decir, Hoy lo que voy a pretender, lo que pretendo hacer en este episodio es contar un poco las cosas que me han servido a mí en el proceso de escritura de relatos, que por supuesto no tienen por qué servirle a todo el mundo y por supuesto no tienen por qué ser las únicas. Cuento las que parten de mi experiencia personal en el taller, en la elaboración, en el, en el proceso de creación. Y de nuevo me gustaría disculparme, sé que soy pesada al respecto, pero de verdad, desde aquí, desde mi posición frente al micro, oigo perfectamente cómo entra el sonido del aire acondicionado y como no estoy en un estudio de radio, no puedo saber si lo estáis escuchando o no. En cualquier caso, me disculpo otra vez por este sonido, que no son las circunstancias perfectas donde me gustaría grabar y dirigirme a Tim, pero, pero son las que hay en estas circunstancias térmicas. Así que lo siento, si la calidad del audio no es la óptima y, y no me estáis oyendo con la calidad que me gustaría, pero bueno, esto es así, la vida, etc. Yo una cosa que hago, lo primero a la hora de escribir es escribir la idea completa. O sea, escribo la idea de la historia tal cual me viene como si fuera la sinopsis de un guión. Aquí hay dos clases de, de escritores, los que prefieren empezar con una idea que no saben cómo acaba y los que prefieren saber la historia del principio al final. Yo necesito saber la historia del principio al final, aunque luego. En el proceso de creación la historia cambie. Pero en un primer momento la idea necesito escribirla del principio al final. No importa que luego no la desarrolles. Yo siempre que tengo una idea la escribo. Luego se queda ahí porque son ideas a veces muy marcianas o muy complejas de desarrollar. Vale, pero yo tengo ahí mi almacén de ideas. Por supuesto, todo el mundo te dirá, todo el mundo sabe que para esto es muy importante tener siempre un cuaderno y una libreta efectivamente, o sea, es indispensable. Yo sé que tenemos aquí entre nuestros oyentes a una coleccionista de libretas maravillosa. Yo soy otra coleccionista de libretas, lo cual es horrible porque tengo datada toda mi vida y de vez en cuando me encuentro con cada cosa que no sé cómo asimilar y gestionar que he escrito o he vivido, pero no importa. Siempre hay que llevar la libreta, es maravilloso. Incluso yo la tengo al lado del, de donde duermo porque así eh, también escribo lo que sueño y le doy vueltas y esas cosas. Pero bueno, esto ya es quizás a mayores. Importante apuntar las ideas. Y si no quieres ir con la libreta a cuestas, pues eh, unas notas en el móvil, lo que veas. Pero tienen que estar apuntadas.
0: Llevaba todo el día en casa dándole vueltas al asunto. Nadie confiaba en él y eso le volvía inseguro. Pero James sabía que tenía que lograr lo que se había propuesto y que más tarde o más temprano lo conseguiría. De ello dependía su futuro y el de vale, 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 vale. Está bien. Es que no ha terminado todavía. ¿Cuántas veces he dicho que es absurdo poner nombres anglosajones en los relatos en castellano? ¡Qué ridículo! Callahan, ¿quién coño se llama así en Sevilla? Nadie no, yo es que he intentado... Un... ¿Usted ha intentado qué? ¿Usted qué quiere contarnos? ¿De qué va eso? Que acabo de oír.
2: Dos. No obsesionarse con el plot twist final. Yo sé... Yo sé que en casi todos los manuales para escribir un buen cuento, un buen relato, está explícita la idea de que el final tiene que ser impactante, tiene que ser llamativo, tiene que ser desconcertante, tiene que mover al lector a la reflexión. Vamos, tiene que dejarte, como se suele decir, con el culo torcido, ¿vale? Yo lo entiendo y lo sé y es lo que todo el mundo inconscientemente acaba buscando en el final de los relatos. Pero estoy en contra de esto porque si no, al final condicionamos todo el proceso de escritura, incluso condicionamos la historia ya buscando este plot twist que sabemos que vamos a meter. Creo que es preferible no obsesionarse con esta idea y saber contar bien la historia, es decir, que la historia esté bien contada, que nos interese lo que sucede, que encontrar esa frase genial o esas tres frases geniales que le den la vuelta a todo. Para mí esa frase final o ese final impactante es como el topping de un helado. Está bien, está rico, es la guinda, pero sin el helado no tiene ningún sentido. Entonces la historia es el helado y creo que la gracia es el helado. Vale, tres. Contar una historia completa en poco espacio, que es lo que hacemos en un relato, significa que en realidad vamos a tener poco espacio para desarrollar muchos recursos literarios que normalmente desarrollaríamos. Por ejemplo, diálogos, por ejemplo, descripciones, por ejemplo, personajes secundarios. Todos estos elementos va a ser difícil que podamos incluirlos en tan poco espacio textual. Entonces, ¿qué utilizaremos? Bueno, sobre todo la acción. Necesitamos acción. A través de la acción narrativa conoceremos a los personajes. Yo creo que básicamente en un relato necesitamos que pasen cosas. Y a partir de las cosas que pasen podemos saber quiénes son los protagonistas. Utilizaremos pocos personajes secundarios. Centraremos la historia en uno o dos personajes, uno o dos espacios... Incluso uno o dos tiempos no haremos muchas mezclas del pasado y el futuro porque queda complicado, complejo y luego el relato puede quedar deslavazado al combinar tantos elementos temporales en poco espacio. 5. Cuidado con cambiar de narrador o cambiar de estilo es muy burdo y a nadie le pasa y todo el mundo consigue mantener la coherencia de sus narradores, pero yo los cambio. Los cambio sobre todo cuando son relatos que me llevan tiempo. Si es un relato que escribo en una tarde, pues no, consigo mantenerlo. Pero los relatos que me llevan tiempo, aunque la historia consigo seguirla, voy cambiando cosas. Entonces al final me queda muy incoherente. Incluso aunque mantenga el narrador, a veces me sucede que tienen estilos completamente distintos, pero no sé, me pasó hace poco que abrí una historia que llevo tiempo escribiendo y me di cuenta que tenía un problema fundamental, que es que aunque la historia tenía una coherencia, había un problema de estilo entre dos partes concretas que eran como antagónicas, o En sea, una era un tono lúgubre, amargo, como intensito, muy intensito, y el otro era como un tono irónico, súper cachondo, eh, sa satírico, y yo decía, pero ¿quién ha escrito esto? Y claro, las dos personas eran yo, pero evidentemente cogí el, el relato en un momento más mm, risueño o cómico y lo cogí con ese estilo y evidentemente lo empecé con otro. Bueno, a mí eso me pasa muy a menudo. El estilo del relato tiene que ser el mismo en el principio, en el medio y en el final. Es decir, siempre, si empiezas con frases cortas, pues todo el relato tiene que mantener un poco esa estructura. ¿no? Si empiezas con frases largas, pues todo el relato también tiene que mantener esa estructura. No puede haber tantos cambios de, de estilo dentro porque si no queda como un pastiche. Luego, no te impliques demasiado en la historia ni con los personajes.
1: Me ha dicho que ingresó en el partido por ti. Me ha contado una historia acerca de que apareciste en su casa bajo la lluvia. Pensaba empezar el libro así. Y yo no. No, no puedo. No es cierto. No lo es. Sabes que no lo es. Era miembro dos años antes de conocerte.
2: ¿Cómo lo sabes?
1: Pues porque tengo una copia de su carnet del partido. Mike Macara lo encontró en los archivos. Típico de Mike.
2: Fastidiar una buena historia con mucha documentación. A ver, aquí como todo, si coges un tema que te da igual, que te es muy lejano, pues tampoco vas a aportar nada al respecto. Ni a ti te va a interesar escribir sobre eso, ni vas a decir nada original porque te queda muy lejos, ¿no? Y si coges un tema demasiado cercano, pues al final corres como el riesgo de parecer moralista o intentar defender a tus personajes a toda costa. Yo creo que es fundamental escribir sobre algo que nos importe, pero que no, que nos atrevamos a ir contra los personajes, que nos atrevamos a ir contra los intereses de los protagonistas, que no nos impliquemos suficientemente con ellos como para tener que protegerlos. La verdad, a estas alturas de mi vida encuentro las historias autobiográficas algo aburridas.
0: Es como algo que en realidad no eres. Creo que es importante ser fiel a uno mismo. No hay que ponerse en plan psicoanalítico con todo ese rollo, pero yo...
1: Y no tener miedo. Exacto.
0: Y no tener miedo. Ah, almorcé con
2: Jimmy Baldwin. El otro día. ¿Y cómo está? Estupendamente, es un tío muy majo. Me contó el argumento de su nuevo libro. Me dijo, solo quiero asegurarme de que no sea una novela problemática. Y sobre todo, no buscar... ...dar un mensaje moral o hablar de un tema profundo... ...sino simplemente centrarse en contar bien una historia. Si luego tiene un mensaje social o una denuncia... ...o un mensaje de fondo... ...vale, pero ya se verá. Ya se verá cuando la historia se desarrolle... ...ya se verá cuando la historia se acabe. De momento, solo yo me, cen me centro en contar bien la historia... Porque creo que si se intenta dar un mensaje con esa historia, primero la historia no se cuenta bien y segundo se asfixia, se asfixia la historia. Creo que hay que tomarse en serio la función de storyteller, ¿no? de que no estamos aquí para dar nuestra opinión ni para transmitir un mensaje ni para mejorar el mundo. Entrar ahí es asfixiar la, la propia historia. Creo que la función nuestra es contarla. Y luego ya los mensajes que pueda tener a posteriori, genial, bienvenido sea, otro topping. Pero la función primordial es que la estructura esté bien construida, ¿no? que, que la historia esté bien contada. Otra cosa fundamental es ponerse en la piel del lector. A ver, si tienes narices se lo das a leer a alguien. Pero si no, eh, te pones tú en la piel del lector. Pregúntate si ese relato tiene sentido. Pregúntate si tú lo leerías. Pregúntate si te engancha la historia. Y sé honesto con esas preguntas. Donde falla, dónde baja el interés, donde dejas de creértelo... Anota esos puntos porque siempre es mejor que tú sepas cuáles son tus puntos débiles... Y que no los veas y sean muy evidentes a los ojos de los demás. Mi espada era tizona y mi caballo va vieja mi espada era tizona tú
0: eras doña Jimena Crucé un desierto de pena que parecía hirdona Era una tierra de infieles de muchos gitanos y eso que trae usted es hueco, es falso pretencioso. Una larga lista de palabras del castellano que indican la vacuidad y sin sentido que tiene lo que usted ha escrito, porque yo ni sé quién coño es Jane, ni sé quién es Rose, ni sé dónde viene, ni a dónde va, ni tienen cuerpo, ni tiene alma, ni tienen nada. Y no tienen nada porque no tenemos ni puñetera idea de lo que estamos hablando. Porque usted no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Porque la realidad está ahí fuera. ¿Cuántas veces lo he dicho yo aquí? Pónganse el mono de trabajo, señores. Váyanse a la calle. Investiguen la vida. ¿Cuántas veces lo he dicho? No, yo es que me, me bloqueo mucho. Y al bloquearme, pues me inspiro en libros. Pero es que los libros no están para que usted se inspire. Los libros se escriben para ser leídos. Y la inspiración está en la vida. Si usted se quiere inspirar, ¡viva, coño! ¡viva! Sienta, escuche. Que le pase algo, cojones. Y si usted se bloquea, está saque usted la polla aquí la pone en lo alto de la mesa aquí. Como Hemingway, escriben pelotas siento mucho, pero es que, de verdad, usted está ahí. Es que yo no 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 entiendo, no entiendo. usted para atrás, por favor, yo no entiendo. ¿Cuánto tiempo llevo usted aquí? Y es que no me escribe nada, nada, nada. Que tenga un mínimo resquicio, de verdad. Es que yo no he visto en tres años, coño, una línea de algo que ha pasado. Haga usted algo, cuénteme usted algo, cuénteme usted cómo se come un filete. Cuénteme usted cómo se hace una paja. Cuénteme usted cómo, cómo se mete el de culo. Cuénteme usted cómo me odia. ¡Haga algo! ¡Cuénteme algo! ¡Que tenga un poquito de verdad!
2: Luego, el tema de no tener ideas, ¿no? Decir, vale, bien, todo esto está muy bien para construir una historia, pues que yo no tengo historia, no tengo idea, no tengo nada. Bueno, pues eh, entonces hay que ir a buscarla. Y aquí hay muchísimos ejercicios para que te vengan a la, a la mente ideas. Y yo creo que lo de las ideas es como lo de los sueños que cuando empiezas a practicar el tema de desarrollar tus ideas, cada vez aparecen más y más y luego ya es una locura y todos son ideas y es una tormenta de historias. Y, y lo de los sueños es igual, de repente hay personas que no sueñan, eh, empiezan a fijarse en el tema de los sueños, empiezan a escribirlos y cuantos, cuanto más los escriben, más sueñan. Y luego ya es todas las noches festival del onírico. Es un hábito, es un hábito como todo hay que saber mirar, yo creo que es que simplemente hay que saber mirar, o sea, la realidad está llena de elementos narrativos y súper extraños, ¿no? Entonces, en el caso del relato de Una tarde en Ikea, evidentemente que te puedes ir a Ikea, pero tampoco hace falta, puedes ir a cualquier sitio similar, a cualquier tienda, a cualquier centro comercial, y simplemente con observar a la gente es muy fácil construir un, una estructura narrativa, ¿no? con fijarte en alguien que te llame la atención, algo que te llame la atención, y tratar de adivinar qué pasa ahí, qué, qué les pasa, quiénes son, qué les va a ocurrir. También funciona mucho cuando hay huecos, cuando no consigues armar una historia, hacer la pregunta, ¿y si? Tú tienes una situación X y para que ocurra algo puedes hacerte, ¿y si ahora...? Y empiezas a jugar con posibles situaciones que podrían ocurrir. Y yo creo que de esa manera puedes empezar a construir situaciones narrativas que lleven a unas determinadas personas de un sitio a otro.
1: Por primera vez en mi vida he, he sufrido un bloqueo mental. Y, y eso para mí era desconocido. Empiezo relatos cortos y no consigo terminarlos. No consigo meterme en mi novela ni a la de tres porque eh, cobré un anticipo. No sé, estoy... ...veo que tomo pastillas y más pastillas y medicinas... Y...
2: No lo sé, a mí es que en IKEA me sucede que, que enseguida me quedo embobada... ...con las situaciones de la gente, de verdad que he elegido ese sitio... Porque creo que tú puedes ver ahí grandes dramas, o sea, parejas que las ves hundidas en la miseria, que las ves gastándose sus últimos ahorros en un mueble con el que esperan que su vida cobre sentido. O sea, creo que es un espacio realmente IKEA muy trascendental, ¿no? No sé, eh, situaciones tremendas, ¿no? Personas que van a IKEA en familia, toda la tarde la pasan allí, son como ocho o cinco y luego se compran... Una lamparita de 5 euros. O sea, situaciones que dices, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cuál es este sustrato? ¿No? Porque algo tiene que pasar, porque eso no es normal. ¿no? Sí, que creo que se en muchas situaciones donde no hay normalidad en IKEA. Y luego todo el simbolismo que tiene, ¿no? Lo de construir la casa, los muebles, el hogar, todo lo que eso tiene en común con la vida, con los estilos de vida, con las formas de vivir de la gente. Bueno, yo. Y luego a mí es que me han pasado muchas cosas en IKEA, pero pero la, primer, la, la más gorda que fue, la primera vez que fui a Ikea con mi madre, cuando empecé a vivir en Barcelona, eh, nadie nos había explicado que era Ikea. En Valencia no existía Ikea y claro, eso era un, un suceso muy importante en nuestras vidas, ir a Ikea para amueblarme la habitación de Barcelona. Eh, allí aparecimos mi madre y yo, mi madre y yo, los muebles que teníamos pues son del corte inglés, entonces tú entras en el corte inglés, pides un mueble y te lo envuelven. Entonces no sabíamos cómo funcionaba IKEA y nos recorrimos toda la parte de arriba apuntando los nombres de los muebles que nos gustaban y luego bajamos abajo al almacén, ya sabéis qué almacén es buscando a los señores de amarillo para que nos dieran esos muebles. Y claro, cuando el señor de amarillo nos explicó que eso no funcionaba así, que había que coger los muebles, un carrito y no sé cuántas cosas más, casi nos da un ataque. Porque aparte, aquello estaba llenísimo, pero llenísimo, de gente, no se podían dar y todos los nombrecitos que habíamos apuntado no servían para nada. A mi madre Casi le da un ataque, no conseguíamos salir porque ya sabéis que los pasillos estos de Ikea para que veas los muebles son circulares y laberínticos y el salón te lleva al baño, el baño te lleva a la habitación, no, nunca habíamos estado en un sitio así, no sabíamos salir, mi madre empezó a ponerse nerviosa. Árboles, quiero ver árboles. No, no, no encontrábamos la salida, solo veíamos muebles y muebles y muebles. Era todo un laberinto de muebles y finalmente, claro, conseguimos salir, pero costó muchísimo porque pedimos un taxi desde el Ikea de, de allí y, y ya nos tranquilizamos, pero fue muy traumático.
0: Ain't no sunshine when she's
1: It's not warm when no away.
2: por no sunshine when cuando gone. Espero que os dé por lo menos ganas de escribir. Y lo dicho, si no tenéis IKEA, pues podéis tirar de cualquier sitio que tengáis cerca o cualquier tienda que tengáis cerca para ver cómo se comporta la gente en esa situación. Que ya, aunque sea solo por curiosidad sociológica, en este verano sin final, aquí por lo menos hace unas temperaturas terroristas... Ya sé que en el hemisferio sur estáis pasando el invierno, pero bueno, también es perfecto para ver cómo se comporta la gente y, y tener un poco de curiosidad de trasladarlo al papel y, y, de, y de contarlo como ejercicio, como experimentación, como hacer algo distinto y sin tener miedo, qué miedo, ni vergüenza de, de medirse con nadie. Bueno, yo también he escrito mi relato de una tarde en Ikea porque he pensado que lo justo era que si os lo pedía a todos pues yo también escribiera el mío. Así que eh, el mío no concursa, pero si queréis os lo, os lo leeré también el día que lea el del ganador. Se aplaza, por lo tanto, el concurso hasta el 10 de agosto. Tenéis 10 días más para mandarme los relatos de una tarde en Ikea, espero que así participe más gente, ya sabéis que hay algún premio que, que será un lote de, de libros míos y, de, y una libreta del podcast para el que gane este concurso de relatos el segundo de la ilusionista que aquí lo que queremos es que tengáis ganas de crear, ganas de escribir, ganas de hacer cosas nuevas, pese a estos tiempos un poco extraños y que nos acompañemos un poco en este verano. Hasta aquí el podcast de hoy. Te ha hablado Carlota Garrido desde La Ilusionista.